0: Ciudad de Córdoba, marzo de 2020.
1: En ninguna otra radio.
2: Otra vez perdí, no. Pero qué mal que ando. Hasta en el solitario pierdo, déjame de joder. El Rock, punto. Uh, ¿qué pasó con la radio? ¿Se habrá caído el servidor? ¿Qué carajo?
3: Este es un mensaje de emergencia del gobierno nacional. Permanezcan en sus casas de manera inmediata.
2: No es, repito, no, es oh, este es ¡No! no es un simulacro, repito, no es un simulacro. ¿qué está pasando? No, todo! ¿Qué es? ¿Qué es esa niebla verde que está...?
4: Loco. 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 ¿Me escuchas? ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Quién? ¿Fer? ¿Fer sos vos? ¿Qué hace vestido así? No hay tiempo para explicarte, nos tenemos que ir de acá. No podés salir así tampoco. Busca algo para taparte la cara.
2: Eh, bueno, eh, a ver. Eh, acá hay un barbijo, pero. ¡Ay, está usado! Pero bueno. ¿Y qué más? Tengo el casco de la bici.
4: ¿Sirve? Sí, y agarra esos guantes, el papel higiénico. Eh, si tenés alcohol y gen en el baño, buenísimo Mira, te traje unas antiparras Ponete este mameluco y tenés que encintarte
2: todo ¿eh? Bueno, listo Oh, qué fachero que quedó Juan salvo un poroto, eh Pero, ¿por qué tanta historia? ¿Qué, nos vamos a pegar un chapuzón al San Roque? Qué, ¿Qué onda? Vamos, vamos, Mantén la cabeza agachada
4: Puede haber Cobán y Bot, chabón
2: ¿Me quieres decir qué carajo está pasando?
4: El que se fue al carajo, es el mundo, loquito.
2: ¡Zombies! ¡Zombies! ¡Me estás jodiendo!
4: ¿Más que zombies! Tírales el papel higiénico, vas a ver. A ver, ahí va.
2: ¡Uh! Esto está cada vez más raro, no entiendo nada.
4: Dale, vamos, metete por la y indarte.
2: Nah, nah, esto ya es mucho. It es real. Nah,
4: tranca. Es piñón fijo nomás. Se si empezó a inyectar alcohol en gel, terminó así el chabón.
3: Uh,
4: no, hubiera preferido ahí. Dale, apura. Estamos cerca.
2: Para, 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 para. No sigo un paso más hasta que no me digas. ¿Qué está pasando? ¿Quiénes eran esos zombies? ¿Qué es esa neblina flúor, eh? ¿Cobani bots? ¿Qué son los Cobani bots? ¿Piñón fijo dragón? Ya es el acabose. Para, para, para. Vos no me estarás haciendo la de los sueños de la intro del año pasado, ¿no? Uf, ¿cómo te explico? A ver.
4: Casi estalla la tercera guerra mundial, pero al final no. Y tenemos una epidemia de dengue. Salí de acá. ¿Qué es este bicho que dice pip cada vez que puteo? Ah, eso. Es un Pokémon que agarré cuando venía. Cesura Sur o algo así. No le voy...
2: Pero la... ¡Ah! ¡A la Pokébola! Bueno, llegamos. Ayúdame a abrir las puertas.
0: Señor loco, ha vuelto, ha vuelto. La profecía era
2: verdad. La
0: profecía era
2: verdad. bueno, gracias, gracias. Este es ¿Quiénes son estos? ¿Quiénes son? Bueno, a ver, parece que está todo lista. andando. No Nada más, hace falta la clave para reiniciar. Este es radio... De de Listo. Jodeme que esa era la clave. Y sí, ¿Sí si es inmediata. más complicada, me lo olvido. No bueno, simulacro. ya estamos listos. Vamos no es a tirar abajo esa labbro. transmisión. ¡Uh! ¿Los sintonizaron al toque, loco? ¿Les gustó bien ahí? No, chabón. Eso es
4: para les médica que laburan la niebla. Pero, pará, no entiendo. ¿Qué? ¿Les
2: pagan con aplauso? Eh, sí. Mejor seguir con eso. Ok. A ver, vamos a empezar con un tema bien arriba que levante. ¿Cuál puede ser? Mm, a ver... ¡Uh! Este. Este está mortal. <risa> Buenas tardes amigos, muy buenas tardes amigas, bienvenidos, bienvenidas Son las 19 horas 5 minutos de esta maravillosa y soleada tarde en la ciudad de Córdoba Y estamos arrancando una nueva edición, un nuevo capítulo, un nuevo comienzo Una nueva entrega de este programa radiofónico, longévico, digital Que hemos dado desde hace ya mucho tiempo en denominar Una cosa de locos Venimos al aire, nacemos al aire nuevamente aquí en el sotanorock.com. Eh, tenemos el honor, tenemos el honor de continuar. ¿Eh? de establecer un 1-2, un, una combinación letal, un continuado, una, bueno, con todas las otras cosas que a ustedes se les puedo imaginar que pueden hacer dos programas que vienen uno detrás atrás del otro, un enganchado, ¿eh? como venían esos, esos CD, voy a decir una antigüedad tremenda, como venían esos CD de cuarteto en la década del 90 con muchos temas enganchados uno atrás del otro, bueno, estamos haciendo una especie de enganchado, eh, un continuado, como ya lo dije recién, con El Andén, eh, el programa que acaba de terminar hace un ratito nada más. Eh, un programazo, en realidad, no un simple programa, sino un programazo. Han tenido eh, como visita estelar a la gente de Les Nadies. Eh, han escuchado, hemos escuchado, han escuchado ustedes. Lo venía escuchando yo también por las calles de la ciudad de Córdoba. Eh, unos bellos stoners. Vamos a seguir, vamos a seguir un poco en esa tónica en este programa de hoy de Una Cosa de Locos. Vamos a estar estrenando en esta jornada. Vamos a ya tirar toda la carne al asador. Vamos a decirles lo que vamos a estar teniendo. Eh, después vamos a entrar en la diatriba sociológica que nos gusta siempre hacer. Pero eh, estuvieron escuchando Stoner. Vamos a seguir en la jornada de hoy escuchando bastante Stoner de, de la mano. En realidad de una versión, si se quiere, a ver, una vez escuché una, una analogía que me pareció muy correcta y que la voy a sustraer, la voy a robar, la voy a chorificar para lo que voy a decir ahora. Una vez escuché al gran locutor artífice de la difusión del heavy metal en la Argentina, el señor Alejandro Nagui, que dijo que A Perfect Circle era como Tool, pero cambiadito para salir. Bueno, bien podemos decir entonces que Queens of the Stone Age es como un stoner. Pero también, ¿no? Arregladito, con el hopo peinado, listo para salir. Vamos a estar inaugurando un bloque que se llama Concepto Mata Playlist. Quizás desde ese nombre no se note mucho de qué, a qué estamos haciendo referencia. Pero Concepto Mata Playlist va a ser una manera de evocar, de homenajear, de analizar y de volver a colocar en consideración eh, esas... Esas eh, cuestiones que podemos decir eh, bueno han sido eh, instrumentales en la difusión de la música eh, rock en todo el planeta Tierra y alrededores y que eh, son los discos conceptuales. ¿Qué son los discos conceptuales? Me dirá usted que no conoce, que de pedo sabe lo que es un disco. Discos conceptuales son como su nombre lo indica, larga duración, long plays, un conjunto de canciones que son más que la suma de sus partes. No solamente porque, eh, como en todo disco que se precie, tienen una cuestión que los aglutina sonoramente, sino que además tienen una temática que los unifica y que recorre por lo general todo el tiempo de reproducción del disco con eso entonces decimos por qué es más que la suma de sus canciones no estamos solamente utilizando una remanente frase de la gestáltica sino que porque al tener ese dicho concepto en sí mismo eh, no puede ser apreciado de la misma manera si nosotros escuchamos temas sueltos en alguna lista de reproducción por allí. No, el efecto es completo cuando escuchamos el disco de P a P, completo y en el sentido original que sus artistas originarios lo pergeñaron. Así es entonces, tiene más baches este programa que las calles por las que vine hasta este estudio. Eh, así es entonces que vamos a estar inaugurando dicho bloque, ¿eh? concepto Mata Playlist, eh, con este disco de los Queens of the Stone Age, eh, llamado Songs for the Deaf. ¿eh? Disco fundamental en la proyección de la banda, por un lado, y también hay que decirlo, o por lo menos es mi parecer, fundamental también, ...para la proyección del Stoner como género... ...creo que es el disco que posibilitó... ...que el Stoner saliera de lo que era... ...como su, su ambiente, su nicho... ...y pasara a ser mucho más conocido... ...a nivel mundial, internacional, etcétera, etcétera, etcétera... Eh, ...y también cabe la posibilidad de decir... ...que para muchas personas... ...que incluso hayan escuchado el disco... ...que lo hayan disfrutado... ...no se hayan dado cuenta... ...que en realidad era un disco conceptual. Algo que, por ejemplo, me pasó a mí que hasta hace, no sé, cuestión de par de meses nada más... ...desconocía, desconocía que se trataba de un disco conceptual... ...y una vez que te lo explican y es como decir... ...ah, sí que así era la cosa. Bueno, vamos a tratar de que hoy en este bloque ustedes tengan la misma, misma reacción. Claro, claro, que antes de que empecemos a transitar ese nuevo bloque de la mano, juntes por el camino de la música, vamos a tener nuestras otras cuestiones que siempre tenemos en este programa, vamos a estar teniendo información musical vamos a estar teniendo información eh, referente al mundo del cómic vamos a estar teniendo información de, de todo tipo, miren, no de todo tipo tampoco, ustedes saben si ya nos han escuchado antes, si no lo han hecho, se los digo ahora que los ejes a través de los cuales se mueve este programa son básicamente la música, la historieta o el cómic, como guste usted llamarle, también estamos habitualmente hablando de cine, de series, etcétera, etcétera y sobre todo de los muchos entrecruzamientos que se producen entre estos géneros artísticos barra culturales, barra del entretenimiento, así es entonces que, eh, bueno Vamos a estar entonces eh, brindándoles mucha información, con mucho comentario, claro, como hacemos gala siempre en este programa. Recuerden que estamos al aire a través de elsotanorock.com, en nuestro sitio web. Pueden también escucharnos a través de nuestra app para el sistema Android, la descargan a través del Play Store y pueden escucharnos ahí las 24 horas del día, los 7 y 10 de la semana cada vez que tengan conexión a la internet. Pueden también, recuerden, eh, escuchar este programa particularmente en su retransmisión, en su eco, eh, en su reverberancia que tiene los días sábados a las 20 horas en Radio Comunitaria La Quinta Pata, allí en el 93.3 FM para todos de la zona de la República de San Vicente y alrededores... ...y también en la internet a través de RadioLaQuintaPata.com.ar... ...recuerden también que pueden establecer el contacto con nosotros... ...pueden establecer el contacto no solamente con este programa... ...con Una Cosa de Locos, al cual pueden encontrar por ejemplo en Facebook... Eh, ...si buscan como página Una Cosa de Locos. Es bastante sencillo. Eh, también pueden encontrar a esta institución, ya. Esta institución radiofónica llamada El Sótano Rock en esa misma red social de la F Azul. También pueden encontrarnos en Instagram como el-sótano-rock. guión guión Pueden encontrarnos también y hablarnos, charlar, etcétera, etcétera. Me gustearnos, retuitearnos. Claro, en Twitter, arroba el sótano rojo. Bueno, y si bien eh, mis queridos compañeros del de, eh, Andén, que se mandaron un flor de programa, estoy muy orgulloso eh, de compartir espacio con, con esta gente. Eh, estuvieron ya haciendo referencia a las cuestiones sociales que nos están atravesando. Eh, puntualmente a lo, por ejemplo, lo sucedido eh, en Guernica esta pasada madrugada con esa como siempre y como nos tienen acostumbrados, brutal represión a la pobreza. Eh, también tuvimos la noticia de que finalmente una jueza dispuso que la gente del de proyecto Artigas y Dolores Echeverre tengan que abandonar allí la instancia donde estaban desarrollando justamente este proyecto de alimentación sustentable, de recuperación del suelo, de agroecología, etcétera, etcétera, para volver a cedérsela a los terratenientes explotadores, evasores, maltratadores de los hermanos varones de la familia Echeverre. Así que, bueno, no ha sido no ha sido eh, un buen día, no ha sido un buen día, pero eh, es algo que si bien no hay que acostumbrarse tampoco nos sorprende tanto, eh, de chicos, de chicas de, en nuestras infancias, en la escuela nos enseñaban que eh, el Estado eh, se compone de tres poderes en los cuales se divide, ¿no? el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. También, más adelante, en algún momento, nos plantearon la posibilidad de que la prensa, el periodismo, los medios, obviamente los masivos, los hegemónicos de comunicación, se hubiesen erigido en un cuarto poder con su capacidad de... Ejercer presión e influencia No solamente sobre el mismo estado Sino sobre la opinión pública también Pasados Obviamente, si estamos hablando de mi propia persona Varios años, varios años Desde aquel momento Lamentablemente La historia Del de ser humano, la historia De este país, la República Argentina Nos muestra Una vez más Nos muestra que no hay División, no hay tal división de poderes No hay tal utopía de los tres poderes Que el periodismo no es ningún cuarto poder Que nada Que acá solamente Hay un solo poder Que gobierna todo, ese poder es la guita Ese es el único poder que vale Y el que tiene Hace lo que se le canta La parte del cuerpo que ustedes quieran El que no la tiene Se la tiene que comer doblada Y no estamos hablando de la plata Justamente y esto, esta situación, no va a cambiar, no va a cambiar por más que el gobierno de turno venga con supuestas promesas, con sonrisas falsas. ¿Cuántas veces escuchamos esto ya en cada campaña electoral, no? Que venga con sonrisas falsas, que venga con promesas de cambiar la ecuación, eh, que venga con un discurso que suena muy bonito. En, justamente en el papel, en la tele, en la radio, pero que a la hora de la acción es otra cosa, ¿no? Eh, casi, casi te diría que preferimos a los que no la caretean y que de entrada declaman su condición de soretes y de inhumanos a que nos vendan un espejito de color para después terminar siendo exactamente iguales. Y esto, ¿cuál es la única manera, pienso yo, humildemente, desde aquí, desde este programa de radio, que puede llegar en algún momento más o menos lejano a cambiar? La única manera de que esto cambie, amigos y amigas, es que nosotros, nosotras, nosotres, los que no tenemos plata o tenemos la justa que nos alcanza para subsistir, dejemos de defender las acciones de quienes sí la tienen y que para ellos nosotros somos nada más que microbios. El día en el cual nos avivemos, nos caiga la ficha como sociedad, no como personas individuales, aunque es un comienzo, de que eh, asumamos que nunca, nunca esa gente va a jugarnos una a favor, que eso del derrame es una paparruchada. Bueno, quizás empecemos, tengamos un camino para empezar a torcer esta bazofia que nos toca vivir. Un día con mucha bronca, ustedes se estarán dando cuenta. Un día en el que la bronca eh, va a ser difícil de que se salga así fácil. Nosotros ahora tenemos que encarar un programa donde vamos a hablar, como muchas veces nos ha tocado decirlo, eh, vamos a encarar un programa donde nos toca hablar de cuestiones que parecen ser más nimias, más superficiales. Eh, vamos a hablar de música, vamos a hablar de historieta, vamos a hablar de, de series quizás. Eh, cuestiones que, obvio, ante la gravedad de estas cosas que pasan, parecen ser superficiales, pero que también consideramos tienen que tener un lugar porque si no la vida es muy opaca necesitamos también así como tenemos que tener el derecho a tierra tenemos que tener el derecho a una vivienda digna tenemos que tener el derecho a alimentarnos también debemos tener un derecho a la cultura porque consideramos que es el alimento del alma no me voy a extender mucho más en esto como decía los chicos de el andén ya también lo estuvieron cubriendo eh, estuvieron leyendo ese bellísimo Duro pero bellísimo poema de Eduardo Galeano que además hace juego con el nombre de la banda que estuvo invitada hoy y que, tiene, que cierra con esa frase tan tremenda que dice Los nadies, los que valen menos que la bala que los mata Creo que es una fiel representación de lo que viene pasando aquí en la República Argentina y en muchas partes del mundo Nos vamos a quejar de la mejor manera que sabemos hacerlo, por lo menos de la que más nos gusta con punk rock. Así es. Vamos a escuchar en primera instancia a todos tus muertos. Banda contestataria, ¿no? De la República Argentina. Haciendo en vivo un cover de una vieja banda hardcore punk llamada MG15. La canción se llama Derecho a la Vida. Y después vamos a escuchar un clásico, claro. Un clásico del punk rock nacional que también eh, sirve mmm, como muestra, como botón de muestra de lo que estuvo sucediendo hoy. La canción se llama, claro, Represión interpretan los violadores, pero como decíamos primero, Todos Tus Muertos y este cover esta versión que se llama Derecho a la Vida
1: Uno viejo, de un grupo que no sé si existe más, MG15 ¿Alguien lo conoce? Oh.
5: De la tuerta. Saludos
6: hermoso para el sótano rock. Muy buena onda para el pan de Córdoba, Y sigamos así.
5: El sótano. Radio Rock 24 horas al mundo. Con lo que
1: cuesta estar tranquilos en este mundo. Con lo que cuesta.
5: El sótano 2020. Lo oculto emerge.
2: 19 horas 29 minutos, escuchamos, escuchamos. Claro, seguramente en el momento en el que profesó su voz, se dieron cuenta que estábamos escuchando al dolape Billy Corgan, que ahora no se llame más Billy, no se hace llamar más Billy, sino que ahora le pintó, ¿no? Como... Eh, le pintó el DNI, y ahora se llama William Patrick Corrigan. Así se hace llamar. Sigue siendo pelado, sigue teniendo la cara de la luna, como decía esa canción horrible que pasaban en la radio. Eh, y está con muchos planes. Es un muchacho que no para. Ustedes saben que ha eh, semi-reformado la formación original de los Smashing Pumpkins. Eh, y no solamente, no solamente va a estar sacando un disco doble ¿No? Le gustan los discos dobles, ¿no? Recordemos que saltó enormemente, puma, así como un corcho que sale de una champaña, saltó enormemente a la fama por aquel Melancholy and the Infinite Sadness, un disco doble que tenía, bueno, tuvo grandes, grandes eh, hits que lo mm, propulsaron a las pantallas de MTV, por ejemplo, y a las radios rockeras de todo el mundo. Bueno, le gustan los discos dobles, entonces ahora en noviembre va a estar lanzando los Pumpkins un disco que se llamará Sir. ¿Eh? No Sir como el título nobiliario que se otorga a la corona británica, sino CYR. Me preguntan qué significa, no tengo ni la más remota idea de qué significa, pero además no se queda solamente con la parte musical, sino que ha elaborado... No él dibujando porque él hizo la música, pero ha pergeñado sí el concepto y el guión de una miniserie animada de cinco capítulos llamada In Ashes, ¿eh? En Cenizas, una miniserie animada que eh, bueno cuenta acerca de un futuro distópico en el cual se encuentra la humanidad. No tan lejano, claro, no tan lejano de lo que estamos viviendo en, la, en el día de hoy. Estamos escuchando de fondo actualmente eh, algo de lo nuevo porque ya se pueden encontrar varios capítulos de esta serie directamente en YouTube, eh. ponen Smashing Pumpkins. Ustedes saben que YouTube en ese sentido es bastante piola, ¿no? No hace falta escribir exactamente la palabra. Si le ponen Smashing Pumpkins como a ustedes les parece que suena, va, ¿eh? le, le agarra viaje. Y ponen In Ashes y van a encontrarse con los hasta ahora tres capítulos eh, que, que ha lanzado ¿eh? como parte de, podríamos decir, premonición de lo que será este, este álbum este álbum doble, que bueno cinco de sus canciones son, eh, es como una cosa mutua, como que por un lado las canciones son la banda de sonido de los eh, capítulos y por otro lado también los capítulos sirven como historia contextual de las canciones y le dan como una eh, manera, una contraparte eh, visual a la historia que se esboza en las canciones. Eh, acerca de los capítulos Bueno, son de corta duración Porque tienen la duración de una canción de rock Y la animación y Te vamos a decir No te vamos a mentir eh, No nos dedicamos a mentir en este programa Está más o menos Está más o menos la animación No es la gran cosa Los diseños de personajes eh, También eh, Incluso eh, pasa Sucede que eh, con, por momentos eh, hay ciertas cuestiones eh, ahí como que eh, el, hay una parejita que son los dos lindos y el gordito es el que queda solo y claro, y sí, como va a ser de otra manera, eh, pero bueno, eh, no les voy a adelantar toda la historia, les adelanté ya sí que pueden eh, buscarla, pero... Ojo al piojo, que si bien esto ya es una novedad en sí, ¿no? El estar pronto a lanzar un nuevo disco, eh, más concretamente el 27 de noviembre va a salir Sir disco doble. ¿eh? Hablábamos hace un rato de lo que es el. el que el, el formato disco ya está como bastante dejado de lado. Imagínense entonces sacar un disco doble pero no es la única novedad como decíamos de los pumpkins y la otra novedad viene por este lado a ver seguro seguro que le suena Bueno, Hablábamos recién de Melancholy and the Infinite Sadness, no solamente porque también es un disco doble, sino también porque hace muy poquito cumplió sus primeros 25 años, esto fue este fin de semana pasado, ocasión para la cual eh, dos de los miembros originales de la banda, estamos hablando del mismo William Patrick Corrigan y del baterista Jimmy Chamberlain, eh, se conectaron online para hacer allí una sesión de preguntas y respuestas, etcétera, etcétera. Pero antes de esto ya habían adelantado de que están trabajando, o sea, ya están por sacar un disco, pero a su vez ya están trabajando en el siguiente, que es eh, el disco según dicen, que completará la trilogía que, bueno, empezó con Melancholy and the Infinite Sadness, ya lo dije varias veces y que su segundo capítulo, y esto es algo eh, que me estoy enterando recién ahora me enteré, bueno, cuando estaba eh, produciendo esta noticia eh, que el disco Machina The Machines of God es el segundo capítulo de esta trilogía que se cerraría con este nuevo disco que sería bueno, editado obviamente ya el año que viene, lo más probable es que sea la última parte del año que viene, porque claro ya no, no da sacar dos discos En serio, sacaste un disco doble y a los tres meses va a sacar otro disco más eh, Para un poco, para un poco William, le van a decir en la discográfica eh, Bájale la espuma a Tu chocolate, para con esa manija Lo esperemos un poco más este Así que bueno eh, Es una novedad eh, De interés podríamos decir para todos aquellos que en aquella década del 90 o que por qué no decirlo también lo hayan eh, lo hayan descubierto ahora eh, hace poco ponele no dice esto tales Machine Pumpkin qué bien que suena en este disco no este disco doble, qué bueno que está, che. Y bueno, y después se aventuraron a eh, escuchar el resto de las cuestiones que tenían para ofrecer y se estén adentrando. Bueno, sepan que... La banda no solamente sigue activa, no solamente va a sacar un disco ahora el mes que viene, sino que no solamente tienen como una especie de serie animada que acompaña esa música, recuerden, sino que además también, y como si esto fuera poco y para la cartera de la dama y el bolsillo de caballero, este chiste ya lo hice antes, la semana pasada creo, o para la cartera del caballero y el bolsillo de la dama, claro, o si lo quieren llevar en una mochila también, va a tener una secuela, una un encierre este, de lo que era esa trilogía lo que esperamos entonces lo que se espera porque escuchando los temas de este nuevo álbum que se viene ahora Sir eh, si bien como decíamos la voz es inconfundible y marca registrada pero el sonido de los Smashing Pumpkins eh, está un poco menos rockero podríamos decir eh, de algún tiempo esta parte No sabemos bien por qué Pero está un poco menos uh, rockero Entonces quizás si se completa esa trilogía Retomen sonoramente eh, La configuración que tuvieron esos dos discos Dos de los mejores, para mí me atrevo a decir, de la carrera de los Pumpkins, como lo son Melancholy y como lo fue Machina. Eh, vamos a escuchar ahora, amigos y amigas, vamos a escuchar ahora, eh, ¿qué es lo que vamos a escuchar? Dice usted, no me tenga con tanta intriga. Uno más de los nuevos temas de este disco que se va a venir dentro de poco. Decir que a su vez también sirve como... Banda de sonido del tercero de los capítulos de esta miniserie animada llamada In Ashes La canción se llama Anno Satana eh, La interpretación la interpretación de su título eh, quedará a criterio de todas y todos ustedes Pero es un tema que suena bastante lindo Me recomendaron cuando estaba ahí viéndolo en Youtube Los comentarios y se si escuchen este tema con auriculares Así que les puedo recomendar lo mismo, están a tiempo todavía Lo voy a seguir hablando un ratito más así ...van, buscan los auriculares... ...si son de estos con cable... ...que se meten adentro de la oreja... Obviamente les voy a dar tiempo también para que los desenrieden, porque sabemos cómo son. Hay un duende maldito de los auriculares que se mete en tu bolsillo, que se mete en tu mochila. Y los enrieda, los anuda fuertemente para que si vos estás apurado, apurada, apurada por escuchar una canción, no lo puedas hacer. Pero te voy a darle el tiempo necesario y lo voy a presentar ahora a continuación. Entonces, sí, vamos a escuchar a los Smashing Pumpkins haciendo Satana" Y después... Una banda que se me ocurre, si bien estilísticamente no son tan parecidos, pero sí fueron de estas bandas que yo llamo como satélites al grunge. ¿Qué queremos decir con esto? Son con, fueron contemporáneas a toda esa movida de bandas que, como ustedes ya saben, incluyó a Pearl Jam, Nirvana, Alice in Chains, eh, Song Garden, etc. Y... Podríamos englobarla eh, también dentro de la movida del rock alternativo, compartir escenarios, festivales, pero no son, no son estrictamente bandas de grunge. Una de ellas era, como estamos diciendo, los Smashing Pumpkins. Y otra banda es una que tuvimos la gran oportunidad de ver en esta ciudad, en un recinto que ahora, al parecer, va a ser demolido. Eh, estamos hablando de los Stone Temple Pilots, que nos van a traer una canción. Como me, la, me gusta complicármela eligiendo canciones con nombres largos. Pero la canción se llama Tripping on a Hole in a Paper Heart. ¿Eh? Viajando en un agujero en un corazón de papel ¿Eh? Muy poético todo Para cerrar este bloque Vamos primero con lo nuevo Lo nuevo de los Smashing Pumpkins Y esto que se llama Ano Satana Y después Stone Temple Pilots Tripping on a Hole in a Paper Heart Esto amigos, amigas, amigas Es una cosa de locos Estaremos al aire hasta las 21 horas Aquí por el sótano rock
5: 2020 Multiplicar las voces la música que no escuchás en ninguna otra radio. El sótano rock. Like
2: de una ocasión despotriqué contra la gente que aparenta hacer periodismo o eh, aspira a hacer periodismo eh, basándose en tweets, ¿no? No en hechos, no en fuentes fidedignas, sino en tweets. Eh, porque, bueno, no nos parece una manera seria de informar, no nos parece una fuente chequeable, confiable, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasa? No hay que escupir para arriba, señoras señores, porque aquí estamos haciendo un bloque... Un bloque entero, ¿eh? no solamente una información. Haciendo un bloque alrededor de un par de tweets. Así que bueno, este sí, lo aceptamos. Pero, pero tenemos que hacer la salvedad. Tenemos que decir que lo hacemos porque lo vemos como una oportunidad de hablar de una de las obras... De este llamado Noveno arte ¿no? Así se lo denomina A la historieta El cómic Los tebeos El bandete ciné Dirían los franceses eh, Una obra Pero De altura ¿no? Que casi que Te tenés que subir Una escalera Para poderlo leer Estamos hablando Más allá De cualquier chiste Malísimo Que podamos hacer Estamos hablando Nada más y nada menos Que de Sandman ¿eh? Esa obra Tremenda, que atraviesa, digamos, ya excede casi lo que es eh, una historieta para ser una obra, eh, no sé, mágica casi podremos decir una obra que entrecruza fantasía, referencias a la literatura referencias históricas, personajes maravillosos narración no convencional por momentos rotura de la cuarta pared un montón de cosas más y que es eh, todo esto nacido, generado nacido y procreado desde la mente inagotable del señor Neil Gaiman ¿eh? un autor que no solamente eh, ha sido y es guionista de cómics, sino también eh, escritor de literatura, digamos, de, de novelas, también de mmm, ensayos, eh, incluso hace muy poquito sacó un libro de ensayos sobre, por ejemplo, la mitología nórdica. También es guionista de televisión y de cine. Por ejemplo, una película muy conocida que se basa en una obra suya es Coraline, ¿eh? esta niña ¿eh? de, hecha la película en stop motion, donde sus padres tienen ojos de botón. Eh, ¿Qué más podemos decirlo de del gran Neil Gaiman, que ha estado estrenando series basadas en sus obras, series de televisión, como lo han sido... Eh, Good Omens, por ejemplo, eh, bueno, muchas cosas más. Ah, escribe libros eh, para el público infantil, también para las infancias. Obviamente, libros para el público infantil que no se. Libros con sustento, ¿no? En lo cual está muy bueno para eh, que, bueno, a, apartarnos un poco de esa adultocracia que nos gobierna y. Que les niñas las infancias también puedan leer cosas que sean interesantes y no que solo tengan dibujitos lindos. Bueno, ¿a qué viene todo esto? ¿Cuál es la noticia? ¿Cuál es el tuit del cual se desencadena todo este bloque que parece estar completamente al pedo en un momento de la andadura de la publicación? Allá en el sello Vértigo, década del 90, ¿no? Eh, de Sandman. Recordemos que Sandman tiene, además de su personaje principal, que es Morfeo, que es, eh, podríamos decir, la personificación de los sueños y el rey de la tierra de los sueños tiene hermanos y hermanas que también son personificaciones de otras eh, de otras cosas ¿eh? y la más cercana la que más aparece también es nada más y nada menos que la muerte o una muerte que se aleja mucho eh, no solamente gráfica sino también eh, argumentalmente, de ese concepto que tenemos de la personificación de la muerte ¿no? La parca, ese ser esquelético, cubierto con una túnica, con una capucha y que porta una hoz ¿no? De gran tamaño, una guadaña en realidad porque una hoz es la otra cortita que está en el escudo de los comunistas no, una guadaña de gran tamaño y que viene y ¡ya! cuando te llega la hora te lleva, no, esta es una muchacha eh, eh, atractiva podríamos decir, eh, bastante alegre para hacer la personificación de la muerte con un pelo largo enrulado, etcétera, etcétera, y que en un momento de la década del 90 agarró y agarró Neil Gaiman y agarró eh, su dibujante y realizaron una un pequeño, digamos, un spin-off muy cortito, casi un folletito de información de servicio llamado Death Talks About Life. La muerte habla acerca de la vida. Esto se publicó en enero de 1993, eh, guionado por el mismísimo Neil Gaiman y dibujado por Dave McKean, quien habitualmente hacía las tapas de cada entrega de Sandman. Un dibujante eh, excelso también y con una serie de técnicas que por ahí se alejan de lo convencional para el cómic. Eh, y en, este pequeño, en esta pequeña historia muerte y otro de los personajes habituales de la editorial, como lo es nada más y nada menos que John Constantine, explicaban acerca de los peligros del de VIH, del SIDA, que recordemos todavía en aquellos primeros años de la década del 90 no se tenía mucha de la información, o no estaba difundida, por lo menos mucha de la información con la que sí contamos hoy, incluyendo entre sus viñetas una clásica que quedó para la posteridad, donde... Muerte explicaba cómo ponerle un preservativo a un pene, pero usando una banana. Y, bueno, Constantin le daba, le daba bastante vergüenza. Y a todo esto, Neil Gaiman eh, publicó en un tweet, retuiteando otra cosa, pero su comentario eh, fue, dice, hubiera deseado, desearía hacer una versión 2020 de... La muerte habla sobre la vida, de Death Talks About Life, sobre el COVID. Y después, entre paréntesis pone, y ahora que me doy cuenta, eso puede ser algo sobre lo que hablar con la gente de DC Comics, a lo que, cual... A lo cual Nada más y nada menos que uno de los editores en jefe de la editorial, o sea, de la gente que decide qué sale y qué no, qué se produce y qué no, para qué lado tirar sus líneas editoriales, etcétera, etcétera, en esa, una como las que sabemos, grandes editoriales del de cómic estadounidense, dijo, yes, please, hello, o sea, dale, loco, lo hagamos. Si bien, obviamente, todo esto lleva a un proceso de decisiones y de hacerlo y demás, el hecho de que, eh, y acá estamos haciendo pseudo periodismo en base a Twitter, el hecho de que el, uno de los editores en jefe de DC diga, sí, dale, de una lo hagamos, es suma. Y al toque Gary Frank, eh, dibujante también, eh, que participa de la... Editorial y no solamente la editorial, sino que además en uno de los títulos que está relacionado con la obra de Sandman, porque DC Comics hace eso. Si saca un cómic que está muy bueno y marca época, como lo hizo con Watchmen también, lo exprime hasta los siglos de los siglos, entonces está sacando una, una subdivisión de spin-offs ¿eh? de series basadas en Sandman llamado Gaymans, Neil Gaiman's Sandman Universe. Eh, y bueno, este señor que se ofreció aquí, llamado Gary Frank, dijo Esta es mi audición y publicó un dibujo, su versión de la señorita muerte Tal cual la conocemos en el universo de Sandman Así que al parecer, y como decimos, no si nos basamos en, estos, en esta serie de tweets a lo mejor, a lo mejor, Neil Gaiman vuelva una vez más a escribir, aunque sea una corta, una breve historia, eh, nuevamente información de servicio, donde sus queridos, amados y populares personajes hablen acerca, en este caso, de los cuidados frente a esta pandemia que nos está tocando atravesar como humanidad, que es el COVID-19. Eh, al, al final parecía que iba a ser un bloque repavo, pero bueno, terminamos haciendo algo más o menos digno, me parece. Así que lo vamos a celebrar con música. Vamos a celebrar con música. Eh, bueno, estuvimos hablando de la muerte, de Death. Vamos a escuchar una canción que se llama Creeping Death, la muerte reptante. No en su versión original de Metallica, que recordemos habla sobre... Además que estamos hablando de plaga, porque todo tiene que ver con todo, amiguites. Eh, estamos hablando de que estamos padeciendo una plaga. Bueno, Creeping Death habla puntualmente de la última de las plagas. Sí, es una canción basada en la Biblia, pero heavy metal y no cristiana, sino de una de las partes más oscuras, no más tremendas de la Biblia, en el Antiguo Testamento, donde eh, Moisés, eh, en realidad, Moisés, pero mediante Jehová, le manda una serie de terribles plagas al pueblo egipcio para que libere a los hebreos esclavos eh, y la última de ellas es justamente la muerte ...de todos los primogénitos, la muerte reptante. Así que bueno, Metallic dijo, che, esta, can esta historia de la Biblia es como muy oscura. Podemos hacer la versión heavy metal. La hicieron hace ya mucho tiempo en su segundo disco, Ride the Lightning. Y hace un tiempito más reciente, la banda Stone Sour la reinterpretó para todas y todos ustedes. Vamos a escuchar Stone Sour con Creeping Dead. Y hablamos de la muerte y hablamos de Sueño también, que es el protagonista de Sandman, ¿no? el, el personaje principal Vamos a escuchar un tema que creo hace mucho que no ponemos, de una banda que también hace mucho que no ponemos, se llaman Bulldog. Hacen como lo que yo he bautizado un punk and roll. O sea, su base, la base de su música es punk, pero incorporan varios elementos de esa cosa, que así dicho como en argentino rock and roll, ¿no? Bueno, le meten un poco de eso y van a hacer un tema muy conocido de su discografía, para quienes conocen su discografía, claro, que se llama El Campo, de los sueños. Bueno, estuvimos hablando del campo antes, ¿no? Y de lo que significa, ¿eh? ¿Quiénes se atribuyen esa palabra de somos el campo? Cinco o seis despreciables sujetos que para mí no son el campo, sino que son esos, despreciables sujetos. Vamos a escuchar entonces, porque me estoy enredando mal, Stone Sour con Creeping Death, Bulldog con el campo de los sueños y enseguida volvemos con más. Todavía tenemos una hora por delante de esto que es una cosa de locos. La tenita del otro Joan Fuerte, el aplauso.
5: Delivery de comida vegana. Haz tu pedido vía WhatsApp al 3513-448-323 o contactanos por nuestro Instagram. Go-vegan-delivery. Lunes a sábados de 11 a 15 horas y miércoles a sábados de 20 a 24. Sucursal Barrio Pueyrredón en José de la Reta 1080. Go Vegan. Productos 100% veganos.
2: Quizás aquellas personas que siguen este programa desde hace ya algún determinado tiempo, nunca, nunca hubiesen imaginado que una artista como Miley Cyrus, que es lo que estamos escuchando en este momento, hubiese sonado en este programa, pero bueno. Eh, la vida se trata muchas veces también de abrir la cabeza, de incorporar otras cuestiones, así que aquí estamos, eh. aquí estamos eh, hablando o escuchando, porque todavía no hemos empezado a hablar sobre ella, hablando sobre la señorita Miley Cyrus, eh, no lo hacemos obviamente porque se nos canta, sino porque tenemos una excusa válida, excusa que además nos sirvió también para ponernos a escuchar un poco eh, su música y decir, che, no está, no está tan mal. Una artista, Miley Cyrus, que recordarán ustedes, bueno, primero más que nada y ante que todo es la hija de Billy Ray Cyrus, un eh, notorio cantante de la música country y que su, digamos, eh, eh, primera exposición pública, su... Eh, ¿Por qué la gente la conoce? Antes que nada, claro, por haber encarnado durante varios años al personaje Hannah Montana, ¿no? Tanto en televisión como en discos, como shows en vivos, etcétera, etcétera. Personaje del cual después se despojó algo, algo parecido a lo que pasa con Tino Stini Stuesel aquí en Argentina, que era violeta. Y ahora es azul, no. Era violeta y, bueno, en un momento ya creció, se despojó de ese personaje y ahora es simplemente tini Bueno, eh, Miley Cyrus se despojó de ese personaje, casi como que le pintó irse a extremos opuestos. Tuvo su época de excesos, drogas, amigos de estrellas de rock, fiesta, destape... ¡ah! Y bueno, y ahora parece que más o menos la aguja se estaría ubicando en un lugar entre medio de eso, donde anunció y aquí viene la noticia y es la excusa de por qué en este programa preeminentemente rockero estamos escuchando y hablando de Miley Cyrus, reveló que está trabajando en el estudio, está grabando en un disco de covers de Metallica. Claro, que cada que ya nos gastamos el cover de Metallica en el bloque anterior, como pasarlo ahora, bueno, falta, falta de previsión y de planificación, de todas maneras nos las vamos a arreglar, claro que sí. Eh... Bueno, Miley ya desde hace un tiempo viene haciendo eh, covers de clásicos y no tanto del universo del rock, un universo que muchas veces rechaza esto, eh, nunca faltan y más, ¿no? Teniendo en cuenta esta noticia de ahora, cuando anunció de que está haciendo un disco de covers de Metallica, la gente, claro, la gente... No la gente, pero el metalero termo, podremos definir de esa manera, puso el grito en el cielo. No le gustó nada, no quiere que nadie que venga del pop se meta con su música rockera, dura, recia. ¿Eh? Así que dijeron, ah, ¿qué hace Miley Cyrus esa pendeja, bla, 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 bla? Cuando en realidad, si nos ponemos a ver, algo en lo que el rock le pasa mucho, ¿no? La mayoría de las veces, las colaboraciones, los acercamientos... Eh, esto que está tan de moda, ¿no? Ahora, los, el fit, ¿no? El colaborar entre distintos artistas para un tema. Muchas veces, cuando se produce en el rock, se hace entre artistas del de mismo ambiente, del mismo rock. Incluso si nos vamos, por ejemplo, el heavy metal, entre artistas de heavy metal. Algo que. A lo sumo, a lo sumo, se colabora con un rapero, ¿no? Como diciendo, bueno, sí, existe el rap metal, colaboramos con un rapero, y hasta ahí la cosa. Que es eso, bueno, recordamos históricamente aquella eh, colaboración entre Aerosmith y los Ram DMC, que casi que fue eh, esa, esa semilla de la que germinó luego eh, en el rock fusionado con el rap. Eh, pero en el resto de los géneros musicales. No tienen estos pruritos, no tienen estas, eh, estas barreras, ¿no? De que, ah, no, si querés que trabajemos juntos tenemos que ser el mismo estilo. Así como hip hoperos trabajan con rock, con un artista de hip hop, de rap, puede un día grabar con un músico de heavy metal y al día siguiente grabar con una estrella del pop ni hablar, la gente del trap, del reggaetón, no le hacen asco a nada, se juntan entre todos y, y yo hago tal cosa y yo hago tal otra y bueno, no pasa nada. El K-pop se junta también con los latinos, es todo como que incluso entre lo que vemos de los artistas en su misma obra, hay muchos artistas que no tienen un solo género, no se encasillan en un solo género a la hora de producir su música, sino que en un mismo disco o en los singles que van sacando, porque hay muchos que ya ni siquiera sacan discos, van eh, mechando distintas cuestiones, ¿no? Van mechando y te hacen un tema que es una producción más bien pop, después te sacan una cuestión un poco más rockera, con una guitarra, después algo, un acercamiento al trap ¿Eh? es como que esta cuestión de los Límites entre los diferentes estilos musicales Se ha ido borroneando ¿eh? Me hizo correr de Gorromeo Un viejo personaje de la televisión argentina Se ha ido borroneando ¿eh? Los límites Y todos pueden compartir con todos Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no? Miley Cyrus No podría ser un... Disco de versiones de covers de Metallica, sobre todo, además, porque lo eh, estamos escuchando. Por ejemplo, escuchamos de fondo: eh, es eh, Nothing Smiles. claro, ustedes lo reconocen. Eh, suele interpretarlo en sus actuaciones en vivo, eh, en festivales, en diferentes escenarios. Lo vamos a escuchar, ¿no? vamos a escuchar un rato para ver ya como un adelanto de cómo es Miley Cyrus cantando Metallica. Claro, se trata de eh, la canción de Metallica que quizás más se acerca al estilo O al género por el cual Más conocemos a Miley Cyrus Pero ha estado haciendo covers Que ya escuchamos de fondo De The Cure eh, También eh, arrancamos con Heart of Glass, el clásico de Blondie. Ha hecho material de Led Zeppelin, de Pink Floyd, de los Beatles, de Led Leopard, de Fleetwood Mac, de Pearl Jam, que es lo que con lo que vamos a cerrar este bloque. Eh, y además de este disco de versiones de Metallica en el que está trabajando, también está eh, haciendo, generando, trabajando, grabando eh, un LP de material de canciones propias, originales, eh, con el cual también... Proclama esta cuestión ecléctica en cuanto a la música. Dice: En mis sets en vivo, dice la Miley, mis sets en vivo hago covers desde Britney Spears hasta Metallica, explicó en una entrevista. Así que mi nuevo disco, mi nuevo record, ¿eh? mi nueva placa va a ser un reflejo de quién soy en ese sentido, que es simplemente. Eh, montón de diferentes piezas de inspiración e influencias, lo cual, ¿no? En este ejercicio de apertura mental que estamos tratando de impulsar desde aquí, desde una cosa de locos, obvio, obvio que ustedes pueden comentarnos desde los diferentes medios de contacto que tenemos, nos escriben por Facebook a una cosa de locos, nos escriben a... Eh, bueno. Twitter, el sótano Rock, nos escriben a Instagram, el sótano Rock, nos pueden escribir a un montón de lados eh, y comentarnos qué les parece a ustedes esto, si es un sacrilegio, como algunos dicen, si está todo bien si no les importa y no les modifica nada su vida eh, todo eso nos lo pueden comentar y nosotros lo estaremos leyendo aire. ahora nos vamos con la interpretación de como decíamos un tema de per Jam, no es tan viejo pero sí podemos decir que es un nuevo clásico, la canción se llama Just Breathe en la voz de Miley Cyrus.
6: Yes, I understand, every life must end on, as we sit alone, I know someday we must go, have one and others they've got none uh, stay with me let's just breathe practiced all myself gonna let me win uh, uh, uh. under everything it's just another human being uh, uh, uh. yeah I don't wanna hurt there's so much in this world to make me Did I say that I need you? Did I say that I want you? Oh, if I didn't, I'm a say no one knows this more than me. As I complain, I wonder every day as I look upon your face. you would take, go oh, everything you gave. Did I say that I need you? And did I say
5: Lotus, cosmética natural, libre de explotación animal, shampoos sólidos, acondicionadores, bálsamos, desodorantes, cremas y mucho más. seguimos por Instagram como lotus.cba o visita nuestra tienda online, tiendalotus.com
1: Yeah, yeah. for you! K-L-O-N. Los Angeles. Clone Radio. We play the songs that sound more like everyone else than anyone else. Clone. Clone. Hey, all right, it's Kip Casper. Clone Radio. L.A.'s infinite repeat. How we feeling out there? How's your drive-time commute? I need a saga. What's the saga? It's songs for the deaf. You can't even hear it.
2: manera, qué manera de arrancar un disco 20 horas 25 minutos y qué manera de inaugurar este bloque. Entonces estamos inaugurando, cortando la cinta inauguratoria de este bloque que va, esperamos a tener varias encarnaciones de aquí sucesivamente y que se va a llamar Concepto Mata Playlist. Vamos a tomarnos un segundito nada más para explicar el porqué de este título. Ustedes saben que de hace un tiempo a esta parte e internet mediante servicios de streaming y demás, se ha cambiado mucho, ha cambiado, ha metamorfoseado -se la manera en la cual la mayoría de la gente consume música. Ya eh, quedan, calculo, estimo, pocas personas que agarren y se pongan a escuchar un disco entero de punta a punta, desde la primera canción hasta la última, sino que, bueno, es el reino de las playlists, ¿no? Que son las playlists, las listas de reproducción donde te hacen como una especie de mix. Entonces tenés el mix de para la mañana, el mix para limpiar tu casa, tenés también eh, la lista de temas de artistas del grunge, tenés la lista de temas de bachata, así sucesivamente, donde son todos como popurris, como ensaladas de fruta y... Eh, si bien se puede hacer si uno paga la suscripción a estos servicios de streaming, solamente si hace eso puede escuchar los discos enteros, la otra única manera de hacerlo es o bien tener el disco o descargárselo de manera completa, cuestión que ya la gente parece, mucha de la gente, parece haberse olvidado de cómo se hacía. Y algo que se pierde, entonces, y que nosotros desde acá de una cosa de locos y poniendo un ojo en el pasado, queremos eh, recapturar, es el hecho de los discos, de los álbumes conceptuales. Discos que no solamente las canciones... Tienen una cohesión sonora, que es lo que pasa en la mayoría de los discos. Están todas producidas, mezcladas y masterizadas para hacer un, un, un conjunto homogéneo, sonoramente hablando. Sino que además también tienen un orden determinado y sobre todo a través de ese orden el artista, la banda, eh, quien compuso, nos va contando una historia o nos va desarrollando un concepto. Algo que, obviamente, es imposible de percibir si lo escuchamos de manera desordenada, si lo escuchamos una sola canción acá, otra sola canción allá. Quizás, para quienes no estén acostumbrados, si hay jóvenes en la sala escuchando este programa, eh, el ejemplo más conciso y concreto de lo que es un disco conceptual sea por ejemplo The Wall de Pink Floyd. Hay muchos obvios, algunos dirán no, pero tenés que decir King Crimson no, pero cómo vas a decir The Wall si los Beatles tenían el eh, Yellow Submarine bueno, yo elijo decir ese obviamente hay muchos otros entre ellos, entre ellos este disco que nos ocupa en la jornada de hoy que cumplió 18 añitos hace muy poco y me hizo sentir muy viejo que obviamente salió en el año 2002 que es el tercer disco de estudio de la banda Queens of the Stone Age, banda fundada por el señor Josh Home, después de haberse disuelto esa banda pionera del de Stone Rock, banda que nombraron, ¿no? Los chicos del Andén en el programa anterior, estamos hablando de Caius. Y en este tercer disco es como que se alinearon los planetas y además lo que decidieron fue convocar a artistas, ¿no? Armar como una especie de Dream Team de, de la música del rock, ¿no? E, y entonces teníamos a Josh Home y a Nick Olivieri, ¿eh? ya de que venían desde antes en Queens of the Stone Age, para tocar la batería convocaron nada más y nada menos que a un tal Dave Grohl, lo cual obviamente generó mucha expectativa al momento de conocerse ese dato porque... Dave Grohl ya hacía bastantes años que estaba afianzado como eh, guitarrista y cantante de los Foo Fighters. Y según poco, ¿no? Quienes escuchábamos Nirvana, extrañábamos escucharlo tocar la batería. Y el combo se completa con el señor Mark Lanegan, cantante de los Screaming Trees, eh, de los árboles gritones, también de carrera solista, que viene ya de una especie de del grunge oscuro, ¿no? una voz aguardentosa, casi una especie, podríamos decir, animarnos a decir, una especie de Tom Waits del de grunge. Y estas mentes se encerraron allí en el estudio y generaron este disco que hasta hace muy poco, hasta que vi en algunos videos de YouTube que me explicaron y desarrollaron el concepto, no me había dado cuenta de la temática subyacente al mismo. Escucharon recién en la apertura del de primer tema ¿eh? de Millionaire como los efectos de sonido era una persona subiéndose a un auto, poniéndolo en marcha y prendiendo la radio, ¿no? Algo que no es casual porque el concepto justamente y la temática que está desarrollada a través de todo el disco es justamente un viaje en auto escuchando la radio, pero no un viaje Escuchando cualquier radio y no un viaje en cualquier lugar Más puntualmente un viaje desde el centro de la ciudad de Los Ángeles Hacia el hogar donde tiene su estudio, su casa, eh, el señor Josh Home. Eh, una pequeña localidad en pleno desierto del Mojave, allí en California. Porque California, no uno dice, eh, estado de California, lo primero que se nos viene a la cabeza son playas y palmeras. Pero eso es la costa. Para adentro de su gran extensión geográfica hay mucho desierto, eh, mucho cactus. Lugar, obviamente, de nacimiento. También hablaban los chicos de Les Nadies en el programa anterior de... Eh, como el Stoner Rock evoca todo un paisaje sonoro de viento caliente, desierto, cactus. Bueno, justamente porque es el lugar donde nació el Stoner. Bueno, el disco trata de un viaje en auto desde Los Ángeles hacia Joshua Tree, atravesando toda la, la carretera y los pueblos que están en el camino. Incluso hay quienes dicen que cada canción representa ...una ciudad, una localidad, un pueblo. Por eso abre de esa manera furibunda, furiosa... ...en esa primera canción donde quien canta no es George home ...sino que es Nick Olivier y el... ...podríamos decir desequilibrado bajista... ...a los gritos, a las chapas... ...con una especie de evocación de lo que es el humor... ...de alguien que está en un auto atrapado en el tránsito de una ciudad y que quiere salir de la misma, se quiere escapar y por eso esa cuestión, ¡oh! eh, esa furia no tan contenida y vamos a ir apreciando en el recorrido de las distintas eh, canciones cómo las tonalidades van cambiando de acuerdo a el lugar por donde pasan, la hora del día porque claro, un viaje bastante largo en algún momento se hace de noche eh, hay muchas, muchas cuestiones que podemos interpretar y analizar de este disco, eh, que como les decíamos, eh, tiene todo un concepto que no solamente es el del viaje en auto, sino que también es el de las distintas radios. Seguramente ustedes, amigos, amigas, amigues, en algún momento habrán viajado en auto por las rutas argentinas, como dice la canción, o por rutas de algún otro lugar, y han decidido ir escuchando a ver qué radio se agarra en eh, cada uno de los pueblos. ¿no? Que muchas veces, claro, propician de que nos vayamos de alguna manera adentrando en la idiosincrasia de cada pueblo por el que pasamos cerca. Si han viajado, por ejemplo, en la República Argentina, en la provincia de Córdoba, también habrán notado que hay, eh, entre todas las radios que se pueden encontrar, muchas radios religiosas, muchas radios cristianas, católicas, evangélicas, etcétera, etcétera, no es la excepción en este disco. Y a través de esos insertos de radio que hay ¿eh? entre varias de las canciones del disco, que no solamente le dan como un respiro y un corte en lo cual, en lo que hace a estética sonora, sino que también van contando la historia, hacen una crítica a la radio como medio y como difusión de música en sí. Pero hemos hablado bastante, la idea es presentar el disco, así que vamos a escuchar una canción de manera completa, una canción que tiene un título muy parecido al del disco, gran título del disco también, tenemos que decir, Songs for the Deaf, canciones para los sordos, ¿Eh? con lo cual también estamos estableciendo la metáfora de que si es una cuestión más profunda, digamos, canciones para que se aprecien de otra manera. O si simplemente también está haciendo una crítica a la radio con esto de canciones para los sordos. De que muchas veces en las radios comerciales suena música que no está destinada a las personas que verdaderamente aprecian la música. ¿no? Una cuestión que puede resultar un poco snob, pero que también podemos eh, caracterizar como parte del mensaje. Lo que vamos a escuchar es Song for the Dead. Canción para los muertos. Y va a sonar así.
5: Silo lunes, miércoles y viernes, de 18 a 20 horas. Instructor Ángel Palacios, 3512-68-1212. Bajo protocolos COVID-19, en la Kame House, Pedro Sani, 355
2: Sigue, sigue, continúa este disco, continúa el viaje eh, que estamos emprendiendo junto a los Queens of the Stone Age con este Songs for the Deaf. Eh, este tema que se llama Sky is Falling, el cielo se está cayendo y que empieza ¿no? notablemente más tranqueta, podremos decir, que el tema anterior que terminó a toda furia y que corresponde ¿no? con la parte del de viaje donde ya empieza a aparecer el ocaso, ¿no? Ya el sol se empieza a tornar naranja, empieza a recortarse en el horizonte. Entonces, bueno, no la metáfora de que el cielo se cae eh, resulta muy también, ahora que lo vemos de esta manera, muy evocativa de este concepto. Está bueno porque... Enterarme después de haberlo escuchado muchísimas veces a este disco me hace, ¿no? Es como esas películas donde el giro en la trama está al final y uno empieza a rebobinar mentalmente y, ah, mirá, y se empieza a dar cuenta de cosas. Bueno, muchos de los títulos de las canciones incluso... O bien remiten a la temática del disco o rompen la cuarta pared, digamos, ¿no? Nos hablan directamente a nosotros como audiencia, como oyentes, eh, como lo estoy haciendo yo en este momento a través del Rock.com. recuérdenlo. Por ejemplo, ¿no? Una de, estos, de estas canciones que podemos citar es El cielo se está cayendo, ¿no? El momento en el cual llega el ocaso. Eh, Go with the flow. Eh, otro de los cortes que tuvo este disco en su momento que es ¿no? ir con el flujo, dejarse fluir Que tranquilamente podemos tomarlo de varias maneras Una de ellas es eh, ag haber agarrado una parte de la ruta donde hay un flujo de tránsito Donde ya no se traba, entonces te permite ir con el flujo Tenemos otra canción que se llama God is in the radio Dios está en la radio, lo cual ¿no? ya como decíamos hace un rato, también evoca esta cuestión que pasa cuando uno va sintonizando diferentes emisoras en un viaje carreterístico, donde es casi como una de esas famosas leyes de Murphy: Inevitable, inevitablemente vas a enganchar una emisora religiosa, pero con la vuelta, con el gancho de que le metieron un mensaje subliminal a la canción. Así es, sí, le metieron un mensaje subliminal parecido, si ustedes son relativamente jóvenes, recordarán o no, eh, que cuando estaba Yuya, ¿no? Recordarán, esa cantante, eh, conductora, actriz brasileña que tuvo también, no solamente mucho éxito en su país, sino también acá en la Argentina, sacó unos discos, unos cassettes, en aquella época, y, y en el cual se decía, se rumoreaba, incluso conozco gente que desarmó el cassette y le dio vuelta a la cinta para ver si esto era cierto. Que si lo reproducías al revés, tenía mensajes satánicos, ¿no? Esos inocentes coritos de Hilari, Hilari, en realidad los dabas vuelta y decía: Viva Satán, Satán es el rey, y cosas así. Que bueno, era como. Había que tener bastante imaginación. Pero los muchachos de Queen of Stone Age, sí. Agarraron y pusieron un mensaje subliminal justo, ¿no? En la canción que se llama God is in the radio. El mensaje lo van a escuchar en el recién, pero se los adelanto así, lo saben detectar mejor. Dice: I'm right behind you, watching you. Estoy justo atrás tuyo, mirándote. Look over your left shoulder. Mira sobre tu hombro izquierdo. You are inside my hands. Estás dentro de mis manos, ¿no? Como toda una cuestión que también puede ser, no pueden citarse varias referencias, pueden imaginarse muchas referencias. Una de ellas, eh, este mensaje, un tanto inquietante, un tanto perturbador, que muchas veces se baja desde el dogma religioso de esta omnipresencia, de esta omnividencia y esta eh, forma en la cual supuestamente Dios maneja nuestros destinos, ¿no? Estoy atrás tuyo mirándote, mira sobre tu hombro izquierdo, estás en mis manos. Lo escuchamos ahora para que veamos que es cierto. estruendo, un nuevo estruendo de la mano del señor Nico Olivieri, pero bueno, escuchar, me dio un poquito a mí de, ay, de escalofrío escuchar ese mensaje subliminal que está justamente, si agarramos la canción God This In The Radio la pasamos a un software por ejemplo, de edición de sonido, ya no hace falta desarmar el cassette, le pasamos un software de edición de sonido y la invertimos puede escucharse claritamente las frases que decíamos recién eh, otro mensaje que también está eh, inserto, no tanto en las canciones, sino en estos eh, intermedios con las locuciones de, de las diferentes radios, está puesto, eh, y es muy fino el mensaje, está puesto en las siglas de cada emisora. Saben ustedes que las emisoras de radio por aire eh, tienen una identificación, además del número de frecuencia y el nombre de fantasía, una identificación por siglas. Así como acá, por ejemplo, estaba lb 2 LRA7, eh, bueno, y, y diferentes, no voy a nombrar la otra, la más conocida. Bueno, en Estados Unidos se componen de siglas de cuatro letras. La primera, cuando se sube al auto, cuando está en la frío en la ciudad de Los Ángeles, se llama CLON. Clown Radio, o sea, una radio que es igual, incluso el eslogan es, la radio que suena más a cualquier persona que cualquier persona. Y, y el locutor dice, estamos acá en esta infinita repetición, con lo cual, ¿no? Directamente este mensaje hacia el sistema mediático y de radio de cómo te taladran la cabeza con música que es absolutamente genérica. Y de tan genérica que es, termina haciendo que las personas que la escuchan también sean genéricas o viceversa, ¿no? Creo que se entiende bastante bien el mensaje. Y a partir de ahí va variando, dependiendo de o a medida que va recorriendo distintos pueblos. Hay una radio más cerca del final, que se, la sigla es Womb, que significa útero, ¿no? Y como que es una radio que te cuida, esas radios no que te hablan suave y te dice nosotros te vamos a proteger, acá vas a estar bien, acá adentro, nunca salgas, nunca te vayas, acá vas a estar mejor, ¿no? Con lo cual, no también es un mensaje un tanto perverso y hacia el final, el último inserto radiofónico que tiene el disco, la sigla es WANT, W-A-N-T, que ¿no? una vez que, que ...especifica casi que estás llegando a tu hogar... ...y que además va mejorando el panorama... ...y de esas otras radios llegaste una donde... ...tenés la libertad de escuchar lo que querés... ...y si no te gusta cambias de radio... ...y si no te gusta cambias de radio... ...y si no pones un cassette en el pasacasset del auto... ...pero eh, como que va mutando y va evolucionando... ...y va haciendo como una especie de muestreo... ...de los distintos eh, tipos de radio... Hablábamos también de que las letras, los títulos de las canciones también en algunos momentos son bastante explícitos. Vamos a escuchar una que además también nos va a traer a colación otro de los mensajes de, los, de la temática que atraviesa muchas de las canciones, si no todas, muchas de las canciones del disco de una forma bastante poética, no muy explícita, que es la relación con las drogas. ¿No? y como eh, es una relación amor-odio conflictiva, tóxica donde a veces te necesitas y a veces no donde volvés y a veces te dejas eh, pero además de esta relación amor-odio esta canción también eh, casi como que le tiene un título que la describe porque está cerca ya del final del disco y no es la primera canción de amor que tiene eh, la placa, así que Directamente le pusieron como título otra canción de amor, Another Love Song, y con un estilo también bastante diferente a las canciones que hemos escuchado hasta ahora. La oímos de esta manera.
1: It's you to go under my shell Someone's surprised you must have known all along It's just another love another
6: W O M B, the womb. And a few of my pets learn to listen. I'll let you crawl back in. Here is something you should drop to your knees for, and worship. But you're too stupid to realize yourself. Song for the deaf. That is for you.
2: Bueno, habrán apreciado, ¿no? Que ahí apareció esto que hacíamos en referencia, además de la otra canción de amor. ¿eh? Esta, esta perturbadora también, mensaje radiofónico de ¿eh? «Soy el Radio útero. si se portan bien, los voy a dejar entrar de vuelta». Acá tienen algo por lo cual pueden ponerse de rodillas y adorar. ¿Eh? Fuerte, fuerte mensaje. Como decíamos, no no solamente eh, trabajando lo conceptual a varios niveles. No solamente esta cuestión de el viaje en ruta. La cuestión de que hacíamos referencia también de estas eh, alusiones a, no las drogas directamente, sino en la relación con las drogas. Y también esta crítica a las diferentes radios. Creemos también a los medios en general y cómo influyen sobre el público. Pero en un momento el viaje termina. En un momento el viajero llega, quien está detrás del volante, llega a su casa, llega allí, ¿no? Más puntualmente en esta historia a Joshua Tree eh, y se dispone a descansar. Y en este descanso está reflejada la última canción de, del disco que además en el momento de escucharlo originalmente antes de saber toda esta cuestión del concepto me llamó mucho la atención porque es como una canción muy despegada en estilo y casi sonora y sónicamente del resto del álbum que si bien es bastante variadito conserva ¿no? una unidad y la explicación se me ocurre a mí viene por el lado de que el tipo llegó a su casa Dejó de escuchar las radios que fue agarrando por ahí y escuchó lo que quería escuchar. Y eso que quiere escuchar puede ser muy variado, como decíamos recién de Miley Cyrus hace un rato, ¿no? Puede, ser, puede ir de Britney Spears a Metallica y escuché una canción que parece no tener nada que ver con nada del de disco, pero que en realidad es su punto final. Y con esto nos vamos a ir despidiendo, amigos y amigas, 20 horas 56 minutos. Nos vamos a ir con el último tema del de disco. Espero que hayan disfrutado esta entrega, no solamente de Una Cosa de Locos, sino de este nuevo bloque llamado Concepto Mata Playlist. Eh, nos volveremos a encontrar, obviamente, el próximo jueves a las 19 horas. El sábado a las 20 está la repetición de esta edición de Una Cosa de Locos en Radio Comunitaria de La Quinta Pata. Mañana, viernes, a partir de las 9, de la mañana vociferando aquí en el Sótano Rock, recuerden, amigos y amigas, que estamos con la convocatoria abierta si quieren hacer radio, si quieren hacer podcast, si quieren grabarse diciendo monerías, lo que ustedes quieran, pónganse en contacto con nosotros, este estudio en el cual estoy ahora está para eso nos contactan por las redes sociales o escriben a radio arroba el sótano rock.com. nos vamos hasta el próximo jueves que tengan un excelente fin de semana y les dejamos con el punto final de esta obra con Conceptual. Estamos hablando de los Queens of the Stone Age Y esta canción desde su disco Songs for the Deaf que se llama Mosquito Song
0: Hello
5: Explotación animal, shampoos sólidos, acondicionadores, bálsamos, desodorantes, cremas y mucho más. Seguimos por Instagram como lotus.ca o visita nuestra tienda online, tiendalotus.com. Rompan todo.